0: Välkomna till i på katastrofen. På är med. Jag heter Kallis Akramström. Jag är med. Du som lyssnar, du är med. Nu kör vi igen. Hur är det läget för dig, Patrik?
1: Det är, jag tycker det är så stött kul. Jag var och hjälpte några vänner igår och han sa det. Ah, jag tycker du ser stark ut, sa han. Ja, ah, vad kul. Alltså, i form då, va? Ja, ah. ah, Jag känner mig faktiskt så. Um... Du har ett småbika ja, det... kurser i va? Det... Ja, Nej, äh, men man blir, jag blir ju upplyftigt av det. Visst, man är trött efter två heldagar och går runt och organisera och berätta. och Ja, du vet, sådär såklart. Va? Men det är ju min grej. Så jag, att, jag kan äh, inte jag, låta
0: bli att bli lite avundsjuk på allt du får gjort när du har kursen.
1: Ja. Äh, det blir ju en del gjort, så är det. Och det går ju så himla fort om man är... Nu var vi bara tio för en... Hade problem med ryggen. En lång väga. Aha. Och sen var det en som var helgen innan då. För hon skulle vara på bröllop. Eller svensexa. Eller vad det var den här helgen. Jag har ju två parallella. Och det är ju så bra. För att krocka det någon gång då. Så kan man vara med andra gänget. Snyggt. Du, eh,
0: mm. en som jag vet kom var ju Jalmar Känd från Livepodden.
1: <laughs> han kommer med vandrande med ryggsäcken. Han åkte ju... Buss. Nej, tåg. Och sen buss upp till Gräsmark. Och så vandrar han... Jag kan väl säga så här... Han som gick då. Alltså... Nu märker jag att du bor på ett berg. Du vet, det finns ju inte... Det är precis när du är på krön på en backe när det vänder ner igen. Där kan du ju ha några decimeter som är plant. Resten är ju upp eller ner, vet du. Men då hade han sovit nere vid kärnen här nere på natten. Och så kom han vandrande upp för alla backar.
0: Jävla king. Tänk om vara sådär när man är 18. Och inte när man är ja. 42 och har en ja. massa barn och sånt där. Du...
1: ja. Ja, de tyckte det var så härligt om andra när eh, han bad få ledigt nästa gång för han skulle ta studenten. <skratt> <skratt> ja, fint. Ja, det var det.
0: Du, hur är det läget annars då på, på berget? Är det liksom bråda dagar?
1: Ja, det är det. Nu är det ju sju dagars vecka i, i ett halvår höll jag på att säga. Då.
0: Vad ska du göra när vi hör... Liksom, vad vad ska du påta med idag i trädgården?
1: Ja, men nu är det ju växthuset då. Som är eh, på väg upp. Och det, det är ju några timmar som ska göras det. Så vi försöker mata på med det. Jag har en målsättning att det ska vara uppe när... Jag har ju en praktikant nu i tre veckor. Och nu är vi inne i en, vecka två. Så att eh, alla grävjobb och allt förutom att skyffla jord då. Är... Eh, är gjorda. Så att eh, vi monterar delar och sånt nu. Och sen ska vi börja sätta i och mäta in. Och ja du vet sådana här grejer. Så att det kommer att vara mycket med det.
0: Jag kan ju meddela att det där med att fylla växthuset med jord sen. Det är ju ganska mycket jobb också. Ja.
1: <laughs> ja jag, jag, jag lärde mig av dina misstag den här gången. <laughs> ja. eh, så jag har lagt in all jord. Där växthuset oh, ska stå geni. och eh, bygga växthuset runt jordhögen. Oh. Men jag kan väl säga så här, jag var ju inte den när han in det. Och det ligger alltså en limpa som är en, en och en halv meter hög. <laughs> alltså limpa, den är alltså eh, 60 centimeter ifrån ytterväggarna och en, en och en halv meter hög. Så att det blir tjockt jordlager där inne.
0: Som en enda stor bädd bara i hela växthuset.
1: Ja, eh, jag ska ha upphöjda bäddar, alltså med bredder plank, längs med hela långsidorna på insidan. Men sen ska jag också fästa plasten med det på utsidan. Men då gör jag dem eh, i bitar, de som är på utsidan. Alltså sekvenser så att det går att plocka bort dem sen om man behöver byta plasten. Då. Mm, smart. Och där är, det är ju också intressant där för att du har ju strålningsvärme ifrån växthuset. Mm. Så att eh, du har ju klart bättre odlingsklimat. 60-70-80 meter ifrån växthuset där då. Va? Så att det är inte dumt att ha bäddar där.
0: Ja, smart. Vi ska mm. prata mer om det eh, idag, för jag har några frågor nämligen. Eh, jag har ju nämligen på gång med det där också.
1: Men du Kalle, hur är det med dig då? Jag ska berätta det strax. Okej. Okay.
2: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started.
0: Jo du Patrick, det rullar på kan man säga. Ja. Uh, jag, uh, vi håller på med det här golvbytet hos oss. Just nu, just nu är det faktiskt inte jag som gör det, utan nu har vi Maurits och Kaddy här och grejar. Vi har lagt spån, så nu har vi typ ett golv igen. Det känns jävligt skönt. Vi, vi äh, äh, hela helgen har gått till att köra skottskärra med någonting som heter hasopor. Som är typ äh, någon slags äh, vi hittar på skumglas. Det känns som lavasten typ, som, som är vår isolering i golvet. Ja. Så jag har fyllt hela grunden med det kan man säga. Så det var ju typ mellan 40 och 60 centimeter i hela huset. Det var ganska många skottskärrer som skulle in.
1: <laughs> Menar du vad sa du? Hela grunden? Mm. Man lägger ända ner på backen Ja, alltså.
0: för det är diffusionssäkert eller vad det heter, vid 10 centimeter bara. Så att, eller 11 eller vad det var.
1: Så, ja, så det så är Kapillärbrytande heter det kanske. Eller är det är det, ja, men du, det måste ju vara för markfukten också som går uppåt. Ja, alltså det, här, det, verkar, det
0: känns jättehärligt. Alltså från att ha gått från 10 cm grus som isolering så har vi nu liksom 50 cm hasopor och sen har vi lagt linisolering under det närmast golvet för, mm. för akustiken. ja. Eh, så så det, det höll vi på med i helgen De levererades i stora Såna här eh, jättesäckar Så jag lyfte lyft dem i traktorn Och sen har vi en öppning i botten Och så har vi fyllt skottsärror Och det har dammat Och jag eh, är fortfarande grått snor alltså.
1: Men, Men du, går inte att blåsa sånt? Eh,
0: Eller blir det blir för dammigt det? Eh, jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte vi, jag, jag hade ju, som, Min första taktik var ju ett transportband Ja eh, För jag behövde det till veden Och jag tänkte det här kanske också kan funka till den här sporen det gick inte alls kan jag säga Jag la typ en dag på att hämta det Och sen en halv dag på att laga elen i det Och sen så testkörde jag Och det började direkt med att de här Lavastenarna ramlade ner och fastnade i motorn Så det gick absolut inte att köra <här> Nej Så det blev skort så här. <här> ja, igen. Men det var Jag fick hjälp av min kompis också Viktor var här Och det var så himla tydligt Att när vi började specialisera oss så gick det så otroligt mycket snabbare. Vi, vi delade upp oss mm. så att Britta var inne i huset och eh, liksom rakade ut de här stenarna. Viktor körde skortsära och jag var den som eh, hämtade sådana här säckar och, och fyllde på skortsära genom att öppna dem i botten. Ja. Och när man liksom fick bara en uppgift så satan var det rasslade på då. Mm. Det där med att hålla på och försöka göra alla steg själv, det var, det var en dålig metod. Och Det var ju som en illustration över över liksom effektiviseringen i samhället där vi pratar om.
1: Att, <skratt> Produktivitetsutvecklingen. Exakt.
0: Mm. Och det kan ju vi hålla på att gnälla på ibland. Men i, men i det här fallet så var det jävligt skönt.
1: Ja, <skratt> men alltså... Jag var ju och några igår också där. Och de pratade om... Du vet det här... Tillväxt har ju blivit ett skällsord. Mm. Men vad är det för någonting då egentligen? Alltså... Det, det man har, jag tror att det är så här att man har inte riktigt koll på olika saker utan man känner bara att det är inte bra och det är det banne mig inte jag brukar ju försöka ta upp det ibland i podden jag tänker inte göra det nu men jag vill ändå säga så här när det gäller tillväxt om du förbättrar ditt ställe Kalle mm. då skapar ju du tillväxt ja. Ja. om du inte gör det utan låter det stå förfalla vi ska alltså inte försöka sträva efter att göra saker bättre längre, för då blir det tillväxt. <laughs> ja, ja. Men Förstår
0: det är väl dåligt att är... problem, det här med jakten på nere tillväxten. Det är väl inte liksom.
1: Ja, man liksom, är lite alltså, hygien. Ska vi inte försöka. Det alltså vad blir det, och hur det, det jag menar är ju det här med hur de har trycker pengar höll jag på att säga och öka penningmännen med, med skuldsättning och så vidare är ju ett gigantiskt problem va? Och orättvist till förbannelse rent ut sagt. Det är mm. ren och skä jävla ondska om jag ska vara riktigt eller kriminell, korruption, vad du vill. Mm. Det är ju det som är problemet. Eh, inte tillväxt. Nej. Inte att vi strävar efter att få det bättre Nej. eller att
0: Men det här med att åt sig så mycket så som möjligt
1: är väl det som är... Ja, men det är ju inte tillväxt Nej, utan det, det, det är, är, är ju rodrift och gyrighet gir och så vidare. Va? Men om man driver ner såna här saker till en lägre nivå så att det inte blir så stort och abstrakt så, så blir det lite tydligare vad det är för någonting egentligen.
0: Mm. Va? Mm. Ja, okej. Okay. Ja, men så det är i alla fall på gång här med mitt golv. Så nu har vi, vi på det här har vi då lagt spånskivor med frästa eh, spår för eh, PVC-rör med varmvatten så det blir golvvärme. Så det är det som håller på att hända nu. Nu har de fått pausa lite i fräsandet för att jag ska kunna spela in den här podden. Men, men det är på gång. Så vi hoppas till helgen så hoppas Vi hoppas att vi kommer att ha ett golv. Vi kommer kanske inte ha ett kök till helgen. Men, men i alla fall ett golv. Det, det är också så kul hur barnen blir så... Alltså det är som förskjuts vad som är lyxigt. Så, så igår hela kvällen så bara sprang de fram och tillbaka på de här spånskivorna. För att det var så härligt att det fanns något att springa på på ett golv på nedervåningen. Ja,
1: och du slapp bära. Ja, exakt. Vi har, haft, vi
0: har liksom haft gått på spänger i en vecka nu. Så, ja, det var jävligt skönt. Ja. Eh, så det är på gång. Sen har jag också såklart växthuset. Jag har inte fått ut allting i landet ännu heller. Det har jag lite ångest över. Jag har, börjat, jag har direkt sått det som ska direkt sås. Men jag har inte eh, fått ut alla plantor. Men jag har det. Ja, men dominant. du vet att det, det,
1: det, jag märker ju det hos folk också så här det är ju väldigt sent i år. Mm. Och jag har ju råkat ut för en grej. Jag borde ha använt fiberdukar eller växthus i växthus och så vidare. Va? Men jag har ju varit bortskänd med det. Och det brukar alltid gå bra med de här fyra veckors. Alltså kol och sallader och röbetter och det där. Mm. Men i år gjorde det inte det. Nähe. Det blev för kallt för länge så de har ju stannat upp. Okej. Okay. Oh, eh, ja, men och det har du gjort för många. Men då märker jag ju att folk Åh, jag måste få ut dem i landet. Nej, ja. men låt dem stå kvar i sina krukor. Det är lättare att sköta dem där. Ja, ja. Det handlar ju mer om att näringen inte ska ta slut i krukan och så vidare. Utan eh, låt dem växa till sig så de har bra försprång och sådär. Ja. Hur stora är dina? Ja, men nu, mina är,
0: nu är mina börjar bli stora nu. Det börjar liksom bli trångt i, i pluggbrätterna. Mm. Så nu, nu tror jag att det är dags att Förutom. men Och det är en grej som är skön för mig i år. Jag har ju tidigare jobbat med bäddar då i landet. Men som du har frångått bäddar och jag håller på med något som heter radodling som än, ännu inte förstår vad det är riktigt så kör jag nu bara som en mer som ett, mitt trädgårdsland är som ett stort vitt canvas där jag ritar efter eget huvud. Mm. Och Det, ja, det är gör,
1: bra att göra långa rader i så fall så att de är lätta att rensa. Ja, alltså det, här ja. man, det är ogräsrensningen som gör att folk tappar greppet ofta. Va? Och sätter begränsningarna. Att man tänker att göra det lätt att sköta men, men det som
0: jag tror framförallt kommer att vara härligt för mig i år är att och då kan jag göra en större, längre bädd eller rad med eh, kol. Så då kan jag täcka över den bättre med sådana här kolnät. Okej. Okay, för det har det är varit ett problem förut, för att jag har haft ganska små bäddar och då har det varit så mycket sådana här nät och det har varit krångligast på bitar och klippa till och få och ligga kvar och så här. Nu tänker jag liksom som en stor avdelning i landet egentligen med med mm. Det kommer bli mm. härligt tror jag när jag väl får ut dem. Mm.
1: Ja, just det här. Jag pratar mycket om radodling och sådär. Och det gör jag ju utifrån mina erfarenheter. Mm. Uppe i bergen med mina maskiner min utrustning och så vidare. Men också för att du får mindre upprätthålla. Men så var jag ju hos vänner igår och körde med traktorn där jordfräsen rotorplogen och då slog det mig liksom så här tydligt att... För det var det tung, tung lera. Och det är ju en kall och eh, fuktig jord, va? Mm. Eh, alltså allt har ju sina för- och nackdelar. Och gör du upphöjda bäddar... Var det, jag kände det. Var det någonstans man skulle göra upphöjda bäddar så var det där. Mm, Därför går du i det... Då packar du ihop det till en betongplatta. Du mm. vet, lergolv va? Mm. Eh, så du vill ju inte gå där du odlar. Och då är det ju perfekt att ha permanenta gångar. Mm. Fräser du så blir det ju verkligen en sån här... Alltså botten där precis det når ner till. Man, när man plöjer så får man en plogsula. Alltså en, en hård botten som mm. rötterna ska få jobbet att tränga igenom. Och när du fräser så får du en fräsula då va? Just Så man vill inte hålla på och göra det för mycket heller. Så det är också det här att inte plöja, fräsa utan bygga upp permanenta bäddar där du fyller på uppifrån. Va? Och sen i och med att den är kall gör du upphöjd bädd. Ja men då stiger temperaturen lite. Och den är fuktig, det tar tid innan den reder sig på våren. Ja men är den upphöjd ja men då torkar den nu fortare. Ja, ja. Så du kompenserar för nackdelarna med den. Samtidigt som du har en väldigt fuktig eh, fuktighållande jord. Eh, om det blir torka och så vidare också. då, va? Så att det, det är ju för- och nackdelar med allt. Men där kände jag det. Där skulle det ju vara det. Va?
0: Men för mig blev det så lätt i år nu. för att jag, då, jag dumpade två skopor eh, koskit i mitt land. Sen körde jag, jag rotorkultivator till traktorn. Så jag tog bort en sektionstaket, backade in den och bara fräste landet. Det tog ju en och en halv sekund så var det klart. Och allt var utspritt och allting. Det var ju helt underbart. Mm. Eh, och att då slippa stå sen och skotta gångar och lägga upp i bäddar och sånt där. Det var, det var ganska... Skönt. Jag, jag, jag testar så här i år så får vi se. Känslan nu, jag ser ganska mycket ogräs. Det, känns, det är också lite som lite otydligare var man ska rensa och sådär. Så det känns, vi får se. Det är ett
1: experiment. Mm. Men du vet, du ska ju rensa där inte dina grönsaker växer. Mm, det får du krypa? <laughs> jo, men jag menar det Gör När du så rader och så vidare så, jag kör bara med två radavstånd. 35 cm eller 50 cm, och det är nästan bara kolen. Och så finns det undantag och det är skotchar och potatis då. Mm. Men eh, eh, och är det storvuxen kol då drar jag ut plantavståndet i raden till 60 istället. Okej. Okay. Ja. För jag kommer på det. Växterna vet inte vad som är plantavstånd i raden och radavstånd. Det utan det är bara de har plats och räcker det. Eh, nej men då, dels så blir det inte Något krångel och det är lätt att mäta Och så vidare, men sen i och med att Jag har gått upp till det där, då kan jag jobba Med skjuthacker, hjulhacker Och så vidare, och det är lätt att komma åt Ogräs och sånt där va? Snyggt eh, Många går jag tätare Och har man lite plats Alltså radhus eh, palk, Några pallkrågar och så vidare Ja men då kan du ju Sitta där och handrensa och pillra och eh, satsa på mycket näring och bevattning så kan du ha jättetätt om du vill. Va? Men har man lite större odlingar så är det, är det just det där att kunna hantera ogräset snabbt och smidigt och i mm. tid och sånt där. Då.
0: Det blir mycket prat om olika hjulhackor och pendelhackor och sånt där. Men jag vill bara slå ett slag för den klassiska bygelhackan. Vi ser till den så va?
1: Vad sa du nu? Det? Bygelhackan. Bygelhackan är av, ja. rensbågen
0: Den är helt fantastisk Man kör, det går så snabbt Och så smidigt Det är verkligen inte äh, äh, Skaffa en sån bara mm.
1: så Men det är, det är ju pendelhackan Den är ju sån Ja men den, att är, du den kan är ju som på. ledad där framme Ja så att du kan köra åt båda hållen Både trycka och dra oh, Det kan man med den andra också Nej du har ju ingen ägg på andra sidan så man, får får du ta i, man får kompensera med muskler Ja, men du vet, pendellackan är ju ledad just därför att den ska, när du trycker så ändrar den vinkel så just att den det. passar åt både när du drar och det va. Den är ju väldigt, det är ju inte så bra precision i det men just det är att du kan verkligen riva av en yta väldigt fort va? Ja,
0: ja. Du, sen håller vi på att sätta ut grejer i växthuset. Jag mm. har fått ut ja, men typ hälften av tomaterna. Jag, jag gjorde en andra efter eftersom det var så mycket av mina eh, tomatplanter som, som blev för kalla och stannade av. Eh, och de ska eh, ut strax nu. Eh, jag väntar på eh, fler så här bevattningsspjut eh, eh, bara. Så att de kan få vatten. Så det känns bra. Gurkorna, jag kollar väderprognosen. Jag tror fan att jag kan sätta ut gurkorna nu med fiberduk. Ja, det, det ser ut som att det ska hålla sig över ja, men närmare 10 grader på natten. Uh, växthuset gör ju sitt till och sen en fiberduk på det. Jag tror att det är lugnt. Uh, så det ska jag också sätta ut nu. Och sen så började jag tänka så här. Jag har ju, eftersom jag har mycket plats i mitt växthus som alla känner till. Uh, då tänkte jag så här, fan man kanske skulle ha något kul i växthuset också. Alltså... Du vet, grejer som som, som kanske inte eh, som man inte har unnat sig tidigare. Nu så, så, köpte jag en, en kiwi till exempel. Får vi se hur det går, om det blir något. Jag har mm. också sått ganska mycket meloner. Eh, honungsmelon, nätmelon, vattenmelon. Men jag tänkte fråga dig Patrik, har du något, sådana där, något tips på sköjiga
1: grejer man kan odla i sitt växthus? Och inte bara massa tråkiga
0: Nej, men inte du, bara eller? liksom sådana här... Du vet. Jag köpte också några speciella björnbär som är extra stora och goda och som kommer att trivas jättebra där inne.
1: Mm. Eh, ja, men björnbär tycker jag är viktiga. Nu har jag misslyckats en hel del för jag har försökt efter ett stängsel men det trycker på för mycket vatten och rinner ner och blir eh, is över. De, de klarar inte det. Men jag kommer att ändra på det. Jag har haft björnbär. Jag har björnbär fortfarande också men jag hade tänkt göra lite större odling då. Ja men
0: för vi har väldigt mycket vilda björnbär här så att det är ett problem ja. alltså, så att man stubblar och har sig men, men nu har jag liksom skaffat några som är lite mer framålbade för kött liksom.
1: Ja och taggfria kanske. Ja
0: exakt, taggfria också.
1: Mm, precis. Eh, nej, men björnbär, och det är ju just det där att eh, här hos oss då, och de är taggfria, de ger ju sent, på sensommaren. Våra ger ju bär fram till snun kommer i princip alltså. Mm. Så, så det blir ju också det här att dra ut bärperioden och färska bär väldigt länge. Just det. Eh, men sen... Eh, jag kommer också göra som du har gjort i växthuset där. Men jag kommer nog att satsa framförallt på citrus, på lime och citron. Kul! Mm. Hur gör du det? Berätta. Nej, men det kommer jag göra i krukor. För de ja. kan, vi har för kallt här. Ja. Så jag kommer ha stora krukor. Och så kör jag in dem eh, och ställer dem i huset när de har fått... De får vara med när det blir kallare på hösten och så vidare ner över det. Så de känner att det går mot vinter. Men sen tar jag in dem då va. Och jag eh, kommer att ställa dem i eh, livkammaren som är sval. Men vinter, med mycket ljus då. va? Ja, relativt mycket ljus är det. Men det blir ju mer ljus sen fram på när vi drar igång... Uh, odligen i januari då. Just det. Ja, jag får du, när vi säger det, jag körde ju utan det i år. Ja! Det, det behöver jag ju nästan berätta om. Ja, mm. men precis, det har jag gjort för. Jag tror du nämnde att jag inte var lika bra. Nej. Men nu är det ju vad ska vi säga, färdigt. Och det, det såg ut så här. Jag sådde ju inte i januari utan det blev ju februari sådd så att det skulle hinna bli något ljus i alla fall va? För mm. det kommer ju Eh, ljuset ganska fort där. Så jag sådde väl närmare mitten på februari. Purjo, mm. chili, paprika och budin och cellerin. Och visst, celler i planterna är inte så stora. Men jag kan säga så här: purjolux har ju aldrig varit så fina. Mm. Det är det sant? De är oh, kul. Ja. ja. Snart sköde ja. Va? Nej, <laughs> jag skojar, men det är en riktigt kraftiga, fina planter är det, va? Och... Eh, ja, men chilin är lite mindre, men den är ute nu. Den börjar blomma och så vidare. så att, Och paprikan, så att... Nej, men alltså, det gick lika bra som det gjorde förr också, då. Ja, Få lite större, finare... Jag var ju sen med... Eh, jag drog igång hyllsystemet till tomaterna men det blev ju när blev det ja det blev en vecka in i april till och med så de Oj. var fem veckor när vi satt ut de första förra helgen då, sex veckor denna helgen så de är inte jättestora men ja, de var där några veckor och sen tog jag ut dem i växthuset när jag såg att jag eh, hade koll på temperaturer och sånt där då
0: Ja men snyggt ja, Det, det låter det, som att det... dina plantor är större än mina eftersom jag hade det här
1: de problem. har inte kommit igång än, eller? Jo, det har de. Men de de, de har det. inte.
0: Nej. De är igång, absolut. Det är dags att jag ska fixa upphängningen senare idag, tänkte jag. till tomaterna. materna. Mm. Det börjar bli dags. Vissa är ganska långa. De behöver bindas upp. Ja. Men vad vi, det känns inte riktigt som att jag fick svar på frågan där, Patrik, med det här med vad jag ska odla för kul i växthuset. Förutom du sa citrus. Och lime. Lime och
1: citroner. Just det. Och då är det i krukor.
0: Hur stora krukor kommer du vara då då?
1: Alltså de kommer ju att växa och det innebär ju att du kan ju ha lite mindre kruka i början. Och så får du ju efterhand som den krukan fylls upp så får du den en större kruka helt enkelt. Och mm. jag tänker att det kan bli rätt stort men jag behöver ju kunna få in det i mitt hus. mm -hmm. Det är, ja, skulle, ja, snickerit är inte mycket bättre. det är det nästan trängre. Så att det är att få in den i huset. Men man får väl ta hjälp av magasinkära eller någonting på slutet där om några år. Mm, kul. Men och jag, jag tänker så här. Jag gillar ju det nordiska, det svenska köket om uh, mattraditionerna. Men jag gillar ju väl mat från hela världen. Men jag tänker så här om man tittar på det nordiska köket. Är det någonting jag skulle vilja plocka utifrån? Jag gillar vinäger också alltså. Mm. Det gör jag. vinäger och sånt där. Men syran ifrån citron och färsk citronsaft och så vidare är det är nästan det jag skulle plocka utifrån om jag fick välja en grej alltså.
0: Ja men det är till drinkar också. Du kan inte dricka corona utan lime. Det är helt omöjligt.
1: Nej, Precis. Och ja. gin och tonic.
0: Oj, oj, oj. Men gud vad kul. Det, det där ska jag också satsa på. Tror du att jag kan ha ute året om, eller?
1: Nej. Jag eh, tror att de är lite för frostkänsliga, faktiskt. Ja. Eh, men jag tror du kan ha ute dem en väldigt stor del av året. Och sen har väl du ändå frostfria utrymmen, va? Ja, vad Jag tänker din... Eh, ditt, ditt köttutrymme där bredvid pannrummet borde gå att så att du har plus den på ett enkelt oh, oh. ja Och även din verkstad. Oh. Perfekt. Kul, och citron. Ja, det skulle jag nog säga. Och Sen så... går det att odla persikor och sånt där, men jag tänker, du sa kiwi. Mm. Den har inte jag provat här uppe hos mig men jag tror att du kan ha den mot din södervägg där.
0: Mm, kul. Ja, nu är den i växthuset. Hela... Vi får se. Det, det, jag får
1: utvärdera hur det går. Mm. Men gillar du det så prova och köra. Täck upp hela din södergavel där.
0: Oh, kul. Ja, kul. Vi, vi håller på att planera en utbyggnad där så vi, vi gör inte så mycket.
1: Nej, men det är ju en klätterväxt så då kan ju den klättra i kanterna. Och... Mm, mm. Men oh, inte, det är väldigt då. Ja,
0: Ja. Och då, då stackade vi lite om det här med att slanga vatten ur sjöar. Ja. Och du hade ett tydliggörande du ville göra där.
1: Jo, men du, det är precis. Nu får vi ta lite torrt juristsnack här. Jag fick dels ett mejl. Och då googlade jag upp och kollade lite mer om det själv då. För jag tyckte det var så pass intressant då. Och...
0: Det var ju någon King som hade jobbat som VA-samordnare på kommunen Någon kommun eller sånt här som hörde av sig Berätta om det här va?
1: Också ja, precis ja. Eh, Det är två stycken som har hört av sig då Men eh, det man kan säga är så här Du är ju ansvarig Och du ska ha koll på vad du gör Egenkontroll kallas det då va, När Aha. man tar vatten eh, Och Man Antingen så får man göra en anmälan eller söka tillstånd men så finns det undantag då. Men om vi, om vi lyssnar lite det här anmä att anmäla, det är den lägre grejen och då handlar det om så här. Du får ta om du tar högst 600 kubikmeter per dygn. Ja, det är men det blir en kubikmeter per år från ett vattendrag alltså å och såna grejer, då behöver du göra en anmälan. Eh och gör du 1000 kubikmeter per dygn men högst 200 000 kubikmeter per år från ett vattenråde, alltså sjöar och sånt då va? Då, då är det de nivåerna de pratar om då. Det är väldigt mycket vatten. Eh, ja, när det gäller jordbruksfastighet, och det är ju många småbrukare som har jordbruksfastigheter. Det krävs ju bara, du är ju jord har ju jordbruksfastighet. Ja, men Då behöver man inte tillstånd eller göra en anmälan för vattenuttag. Som har med husbehovsförbrukning av vatten att göra. Mm. Och till det räknas uttag för djurhållning. Men du får inte bevattna grödor. Okej. Okay. Och du måste alltid hålla koll på din vattenförbrukning så att inte omgivningen skadas. Så att här är ett av de få undantagen där det är bättre att inte ha en jordbruksfastighet. mm och då kallas det ju enskild fastighet då. Du behöver inte tillstånd eller göra en anmälan för vattenuttag till husbehovsförbrukning för enskilda fastigheter. Men det här, obs, det här räknas, gäller ju bara det... då
0: vatten på din tomt. Eller mark. Eh,
1: nej, vattenuttag.
0: Ja, men det måste ju vara på din fastighet. Du kan inte åka till liksom en sjö en bit bort och ta vatten. Det, så funkar ju inte. Du måste ju fråga markägaren nu.
1: Ja, det är klart att du måste göra. Men det, det har här handlar ju om miljöpåverkan. Mm, då. Mm. Vattenuttag är en vattenverksamhet som innebär att grundvatten och eller ytvatten tas ut för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten. Beroende på hur mycket vatten du tar eller hur stor... Ja, du kan ju inte åka och ta någon annans eh, damm och så vidare. Nej, va, det exakt. säger sig själv. Eh, men för enskilda fastigheter så är eh, husbosförbrukning i alla fall dusch och bad. Matlagning, tvätt och rengöring, dricksvatten till hushållet, människor och djur. Samt bevattning av trädgård för eget behov, till exempel trädgårdsland. Däremot så ingår inte gräsmattor till husbehovsförbrukning.
0: Men om man vill vattna sin gräsmattor, då, då måste man göra en anmälan.
1: Nej. Eh, inte om då har brunn och såna grejer, men du kan inte åka och göra vattenuttag för att göra det då. Ja. Men du måste ha koll på det och kunna redogöra för det och så. Det ansvaret ligger hos dig som tar vattnet då. Va?
0: Uppfattat. Ja, tack för tydliggörandet, Patrik.
1: Mm. Men det, det är ju samma, du kan ju inte gå och ta ved i en skog och så vidare heller då, utan man måste ju. Men sen finns det ju... Eh, eh, jag tolkar det i alla fall som att om du har en stor sjö och du åker ner med en IBC-tank alltså en kubikmeter ganska långt ifrån 600 IBC-tankar per dygn oh. så, och det är en, en större sjö så har det inte någon påverkan överhuvudtaget på den sjön.
0: Man får ju fan ligga i om man ska få 600 IBC-tankar på ett dygn. Då, bra pump måste man ha.
1: Ja. <laughs> bra pump. Jo men jag tittar den bonden jag hjälpt i Västgötland. han har ju stora bevattningsdammar för att vattna 30 hektar potatis och morotsodlingar och han har kört historiskt och så vidare. Va? Och då har han rätt att pumpa ur en liten å eller någonting sånt där och fylla de här dammarna. Mm. Han har alltså en vattendom på det va? Lyxigt. Som man säger då. Ja. Så att där tar han då och fyller dem. Och där pratar vi ju kubikmeter kan jag säga. Vi går vidare. Det gör vi.
0: Du, eh, eh, en annan grej som jag håller på med i mitt växthus nu är att jag tänkte anlägga ett nytt jordgubbsland. För att jag eh, grävde räddligen bort mitt gamla jordgubbsland till förmån för... Växthuset, alltså det stod på den platsen där växthuset står idag. Mm. Och då tänkte jag fråga dig, Patrik, vad ska jag tänka på när jag ska anlägga mitt jordbruksland?
1: Alltså, ja, jag har ju också precis gjort ett jordbruksland, och det var en av grejerna som vi gjorde ett ryck. Den är sista gruppen nu, tvåan, småbrukar tvåan, de det är en ganska låg genomsnittsålder på den. Det är nog den lägsta tror jag som har varit. Så de är ju, står ju verkligen så här bara vill hugga i allt. Så att, eh, ja men det är verkligen så. Så att, eh, det, det, så jag får försöka hålla igen och inte berätta så mycket utan berätta medan vi håller på ungefär va. Eh, så att då rev vi av och de hjälpte oss att sätta ut planterna då. Vi har satt ut några hundra plantor då. Några hundra plantor. Och, ja, och, Ja, bortemot tror jag vi kan Hellut. säga. I alla fall två, ett par hundra i alla fall. Jag har inte räknat dem ändå, men någonting sånt. Men jag ha, där har jag en väljö. Jag har haft kol där förut. Och jag vet inte hur det är som förfrukt. Kol är ju lite speciellt då. Men det var framför allt så var det ju välgörelse. Kol är ju en näringskrävande, så det var luckor och fin jord. Mm. Men när vi är så många som går så blir det ju inte så luckor efteråt då. Men det är bra med näring men kanske inte jättemycket kvävegödsel. Så liksom lägga på hundsgödsel eller liksom någonting då får du bara massa bladmassa. Men däremot så ska ju den stå där i 3, 4, 5, 6 år i jordgubbslandet beroende på hur länge du vill köra det. Men jag tror yrkesodlare kör tre eller fyra år. Så att den behöver ju ha med näring helt enkelt va? Men vad säger, sten... vad säger du?
0: Inte gödsel?
1: Ja men kväve. Du får inte lägga på för kväverik gödsel direkt, för då får du ju bara massa bladmassa på dem.
0: Okej! Okay. Ja, det är ja. det här jag undrar över. Va, för, hur ska jag göra då?
1: Ja, nej men alltså, min, mycket mineraler. Alltså att du lägger välförmultnad eh, två eller tre års kokompost gödselkompost mm. på. Mm. Eller, också, eller också är du försiktig med gödslandet.
0: Ja. ja, för som jag har gjort i mina bäddare in i då har jag ju grundat med koskit, typ.
1: Alltså... Ja, men det går ju alldeles utmärkt. För det är ju näringskrävande grejer där. Va? Ja. Så gör jag också i växthuset. Ja. Men du ska men, inte äh, göra samma
0: i Djurgårdslandet? Nej, men
1: det är generellt för frukt och bär och sådana saker. Både buskar och sånt. Att du ska inte ha för mycket kväve där. Va? Mm
0: -hmm.
1: Men däremot på våren så kan du ju ge... Men vi gör ju så här att vi ger guldvatten helt enkelt. på vår, Varje vår. Ja. Att man äh, tar i kanner och så... Startar man upp dem med lite kväve där. En extra kvävegiva då, va? För det är ganska -rikt. Eh, Du Har jag gjort bort det För ju... jag har
0: lagt eh, eh, koskit runt mina hallonbuskar. En färsk
1: koskit. Ah, alltså färsk och färsk.
0: Men det är blandat med halm och mm. en silage
1: och... Mm. Eh, Ja Du får väl se. Jag tror det går jättebra.
0: Att de är också, de går ju inte jättebra. Så det är väl toppen om de får lite bladmassa så att de...
1: Ja, att de nej men alltså grejen är de skjuter ju väldigt mycket skott och man klipper och gallrar och plockar bort mycket så att det behövs en del näring i en hallonäck i alla fall. Ja, så är ja. det ju, så att...
0: Men det behövs jordgubbarna då?
1: Ja, eh, och det är ju samma sak som vi har pratat om flera gånger där alltså hur ska jag nu hantera ogräset? Mm. Alltså det är ju många som har fått sin barndom traumatiserad genom att få rensa jordgubbar. Och sen hatar de jordgubbar resten av livet. Skulle aldrig oda jordgubbar va. Utan det är sånt man köper.
0: Jag tror att det här kanske inte är en generations äta grej att behöva rensa jordgubbar?
1: <laughs> Nej, jag har ju gjort så här att eh, jag har lagt geoduk förut. Ja. Och eh, så gör jag ett snitt i den. Och så sätter vi en planta ner i där. Alltså, ett det gör, inte, gör,
0: ett, gör ett hål för varje planta eller gör ett långt hål för alla plantor?
1: Ett för varje planta. Men! Ja. Geoduken då, den här svarta, den ja. värmer ju upp. Och den släpper igenom luft. Och den släpper igenom vatten och så vidare. Och det har ju varit fungerat otroligt bra. Vi har aldrig haft så lätt... Vi... Och det är faktiskt Ingmaris som gör det. Hon... River undan på våren alla ja, du vet, döda blad och revor och grejer där va? Ja. Och så städar de aldrig med jordgubbarna.
0: Gud...
1: <laughs> ska... Jo ja, det gör hon. Eh, hon tycker det är jätteroligt med jordgubbarna och, faktiskt. Och, eh, men sen när man ska bryta det där landet mm. med den där geoduken. Det är ju inte jätteroliga dukar alltså och sen är det ju så att det är stora fina jordgubbsplanter och kommit upp några ogräs i det där hålen och så också. Va? så den sitter ju fast så nu har jag provat en grej och det är i år och det är en duk som är biologiskt nedbrytbar mm -hmm. Jag kommer upp, duk är våran grej alltså historiskt förr, jag tror fortfarande många yrkesodlare har halmrivare och lägger halmströar och lägger ut i rader och sånt där i sina långa jordgubbsrader då men eh, vi kör med den här duken då. Och då får man lägga stenar och sånt i början när det är litet så det inte blåser iväg eller sandsäckar eller någonting. Men sen efterhand som plantorna växer. Nu gör jag inga kryss längre utan nu drar jag ungefär en decimeter lång som jag skär med kniv. Och så sätter vi ur och sätter den planta och ser till att det slutar bra på jordgubbar på rötterna sen då. va så jag hoppas att det ska gå bra och jag hoppas att den här duken kanske håller i alla fall fyra år då
0: när du säger geoduk då för jag, jag har en massa markduk som jag kallar det här. det som jag har lagt mm. under mitt växthus till exempel, skulle den funka också?
1: Ja, det är den där lite plastigare duken ja, där. Ja. Geoduken är ju lite mer som väldigt kraftig fiberduk.
0: Där. Ja, 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 det är sånt jag har lagt i botten under hasoporen här på när jag gjorde golvet.
1: Precis. Eller mm. som du lägger under när du grusar vägen och sådana grejer. Just. Så att inte de ska blanda sig i materialen. Va? Men vad händer man ta den
0: där plastiga? För på, när jag har varit på självplock med då brukar det ju vara typ som svart sopsexplast som ligger runt.
1: Ja. Och den värmer och vidare. Och det där ju har de ju använt mycket. Och ja. det fungerar ju. Men jag tycker ju det... Ja, men alltså den är ju vattentät då. Ja, då måste det bli vattning under. Precis, de har nog droppslangen under i så fall. Eller ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Men eh, du, jag tror säkert du kan använda sån eh, markduk som du pratar om. Den här lite plastiga en meters breda rullar också då. Va? Men det är ju en duk som... Ja. Det blir ju samma effekt som med, med geoduken där då, va? att eh, den växer fast och...
0: Och den är kvar för alltid.
1: Ja, den första jordgubbsodlingen jag hade med duk då för, ja, vad det nu är, 10-15 år sedan. Ja, det kommer ju upp sån duk fortfarande här och var alltså.
0: <gård> du får fråga, ingen som jordgubbar gör det också, de, de förökar sig ju väldigt bra. Mm. Och det, den grejen försvinner väl om man har duk då?
1: Nja, eh, ja, 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 den precis. För du har ju det här att du kan fylla ut raden liksom så att det blir en en, en häck liksom nästan. Va? Mm. Förstår du? Du sätter dem på ett visst avstånd så revar de sig i raden liksom. och ja, blir fler planter och föryngrar sig på det viset lite grann då. Absolut. Eh, det du kan göra är ju att du sätter planterna lite tätare då va? Ja. Men jag, jag måste säga så här att jag har inte upplevt det som ett, de blir ju väldigt stora de där planterna. Ja. Men sen också att du eh, du får ju rever som vanligt Mm. Och jag gör ju så här då, för tanken med jordgubbsodlingen sen, den, min jordgubbsodling är inte ett jordgubbsland någon annanstans, utan mina jordgubbar är i grönsakslandet. Mm. Som en del av det. Och då är tanken sen här framöver om några år då, att jag förnyar, så jag kanske gör två nya rader varje år. Och det börjar med till exempel de tidiga jordgubbarna, gör jag två nya. Och sen fyller jag på med dem medeltidiga och gör två rader året därpå. Så jag liksom, och då tar jag bort de äldsta delarna sen.
0: Som hön, en hönsflock?
1: Ja, och så får den liksom man tänker då att jag gör två rader och flyttar bort över jordgruppslandet och så försvinner det i andra änden så på över tid så liksom rullar det över grönsakslandet så har jag en perenn gröda med markduk som går över också. Va? Får jag, jag, tror
0: jag fråga... Du jag Tar du då revorna och gör plantor av? Alltså sätter i krukor?
1: Det gör jag. Och ja. min metod som jag har kommit fram till det är helt enkelt att eh, jag ställer 9 centimeters krukor under. Du vet det är ju som en, en navelsträng som går ut av. va? Ja. Och där blir det en bladrosett. Ja. Och den sätter jag i en 9-centimeters kruka. Jag ställer 9-centimeters krukan under den i ute i landet. Mm, så, så den rotaste. Ja, jag är Och när du har gjort du det stor... så
0: klippser du av nago
1: Ja, precis. Hur, när får och man kan göra det? Då? där över vintern också. Om du, om du inte vill tunda någon så står de där. va? Så är det ju bara när du ska ha dem så klipper du av den där.
0: Okej, okay, så du gör det liksom vid, när det är dags att använda den.
1: Ja. Ja. Och den jordklumpen är lite stor för duken och det där snittet. Men då får du ju riva av lite jord bara på krukan där sen. Va? Just det. Men sen också det, det man kan tänka på det är ju det här att eh, ha... Man, som småbrukare vill man ju ha långa skördeperioder. Mm. Man vill liksom inte hyra in personal och skörda allting på en gång. Nu just jordgubbar med självplock det vill man ju också ha långa säsonger som man kan sälja längre då. Oh. Men eh, så jag, jag rekommenderar ju minst tre olika sorter som är det finns ju tidiga, medeltidiga, eh, medelsena och så vidare. Va? Mm. Och jättesena. Ja, så. så man kan få en skördesäsong som utdragen någon månad eller två. Va?
0: Hur är det med bevattning med, med jordbär? Jag
1: vattnar ju relativt mycket om det är tork, alltså. Mm. Ska det bli stora så behöver de ju ha en hel del vatten.
0: Eh, för min plan är att köra eh, från mitt, på timer, alltså samma som tomaterna får. Mm.
1: Hur funkar det? Ja. Ja, men absolut. Alltså, det är ju det här om du odlar... Det är ju inga gigantiska rotsystem. Jag vet inte hur stora de är faktiskt när det börjar bli flera år gamla jordbruksplanter, Men de är nog, de är väl hyfsade då. Men... Eh, eh, mina står ju i grönsakslandet. Och eh, historiskt har jag ju köpt med, med sektorspridare där. Just det. Och då är det ju liksom försöka eftersträva 25-30 mm nederbörd i... Veckan. Oh. så de får ju rejält med vatten då ja. nu är tanken faktiskt att eh, gå över till droppevattning då mm. så då lägger jag ut det i jordgubbsplats jag har slangen men jag har inte byggt systemet ändå
0: Gud vad spännande, ja, jag känner mig peppad på att bygga mitt jordgubbsland nu, det får bli ett projekt, ja men kanske ikväll eller imorgon eller
1: Mm. Nej men alltså jordgubbar, alltså, de är ju en av de där tre som jag brukar ta upp. Alltså har man inte mycket plats och man vill inte odla jättemycket och sådär. Men man vill ändå ha något. Då är det ju tre grejer liksom. Det är tidiga potatisar som man får de här fina. Och man kan dra upp planter och sätta i krukor eller rinkar och sånt där. Så man får fram fina gör fina tidiga potatisar för många gånger tycker jag att de där man köper affärn, de är för hårt och rivna och vattniga och blaskiga och alltihopa det här mm, va mm. så tidig potatis och man tycker det är fantastiskt att få sitta där på midsommar med matjesil och gräddefil och gräslök och det där va
0: och tycker man inte att det är fantastiskt då kan man ju dra åt helvete
1: <skratt> Kalle du är så hård ja <skratt> ah, förlåt, ah, tidig potatis <skratt> och sen jordgubbar då? Och sen är det ju jordgubbar. För det smakar äh... helt annorlunda. Ja, men alltså när du får en solvarm som faktiskt är riktigt mogen så där Så den liksom nästan är lite... Ja, men de är ju inte hårda liksom och träja utan de är ju mjuka och goa och bara
0: mm.
1: smakbomber. Det varierar med sort och så givetvis också alltså. Men du kan ju ha... Det finns ju, nu, nu kommer jag, jag är ju dålig på att komma ihåg sorter. Jag kan Connect, kan jag. <här> <här> det är potatis. Mark. Ja, det är potatis. <här> men eh, eh, jag kan en del sorter, men jag är inte jätteduktig på att komma ihåg det, ska jag säga. Men det jag kan säga är att man har ju smakat på en och annan lite äldre sort. Och de kan ju vara känsligare för mögel och de går inte att transportera och håller inte och så vidare för transport och sånt där. Så de är ju inte så vanliga men de smakar ju gudomligt va? Jag och gjorde... sånt kan du ha i ditt lilla land då.
0: Jag gjorde faktiskt ett experiment, eh, inte i fjol, året innan det. Eh, där jag, jag hade liksom ganska mycket jordgubbar själv men, men direkt inte till att göra hela året sylt. Så jag kokade några burkar i sån sylt. Och sen så köpte jag jordgubbar i affären och kokade sig på det. Och det, det är ju som natt och dag, det är helt olika grejer. Mm. Det går inte att jämföra att köpa jordgubbar. Och då, då tänker jag, det är så tydligt exempel tycker jag på det där du brukar prata om med olika sor sorter som är gjorda för att säljas, alltså transporteras och hålla sig mogna länge och så vidare. Att det, det är liksom, då har man tummat på, på smaken. Och, och jordgubbar är nästan det bästa exemplet på det tycker jag.
1: Ja, men så tänker jag ju också. Jag har ju en tidig, en av de tidigaste sorterna nu. Och då tänker jag ju så här, okej, okay, den är jättetidig. Då ökar chansen att vi får jordgubbar till midsommar egna. Mm. Men förmodligen så har ju det, när man har drivit det då till den extremt tidigaste sorten så har ju förmodligen andra saker fått stå tillbaka. Mm. Men då får det väl vara så, då mm. tänker jag.
0: Den tredje grejen då? Vilken är den tredje som man ska ha?
1: Det är faktiskt tomater. Oh. Egna tomater. Samma sak där. Solmogna, fullmogna ute på plantan. Liksom som du kan ta in med solvarma. Men jag vill också slå ett slag på. Nu har jag det i år. Eh, Rosa ifrån Fröbanken. En väldigt produktiv eh, eh, frilans-tomat som jag ska prova. Mm. jag hoppas att det blir en full träff, alltså. Jag har ju lite kärvt klimat här uppe då. Men eh, alltså de blir så mycket godare om de är utomhus på friland eller i krukor. De ska ja. vara utsatta för direkt solljus och vind och lite kärvare. Ja. Eh, då blir de extra goda alltså.
0: Ja. ja, bra tips. Så tidig potatis, goda jordgubbar. Och tomater. Mm. Du. Eh, vi säger så Patrik. Patrik
1: Du ska ju väcka. Jag slutar nu. Oh. Ja, det är jag ju. Vi,
0: vi, vi skulle prata om kvarnar också, men det får vi ta nästa gång.
1: Ja, och vattenfilter.
0: Just det. <laughs> ja det får bli nästa gång Vi säljer ju ja, mer men... vattenreningsprodukter På preppbox.se. så gå in där Om du ännu inte har säkrat Ett sätt att rena vatten till dig och din familj I händelse av
1: kris och... Ja jag har ju kollat lite på dem där nu kallar Nu måste vi ta dem nästa gång För jag, jag tycker faktiskt att de är Väldigt bra Då har vi det att fram emot ja.
0: Och nästa vecka kanske jag också har ett golv Då har vi det att fram emot också <laughs> Stort tack för idag eh, Tack för att ni lyssnar Fortsätt mejla hej@katastrofen.se Och så vidare Puss och kram Hej då
1: Hej då